0: В Евросоюзе сертифицирована вакцина Бионтек и Файзер. Коронавирус. Страны Европы прекращают сообщение с Великобританией. Итоги Брексита. В Великобритании некому ухаживать за пожилыми. Индийские свадьбы на фоне пандемии. Дутое чудо. Чешские елочные игрушки из стеклянных бусин попали в список ЮНЕСКО. Это тема сегодняшнего радиожурнала. Европа личная. Студии Юлия Петрик. Здравствуйте. Европейская комиссия утвердила использование разработанные фармацевтическими компаниями BioNTech и Pfizer вакцины против COVID-19 в странах Европейского Союза. Ранее разрешение применять антикоронавирусную вакцину выдало Европейское агентство лекарственных средств. Ведомство полагает, что этот препарат эффективен и против нового штамма коронавируса, который начал стремительно распространяться в Англии в последнюю неделю. Европейская комиссия пояснила, что сейчас ведется работа по поставке вакцины. Вакцинация может начаться уже 27, 28 и 29 декабря. Десятки аэропортов до конца года больше не принимают рейсы из Великобритании. Страны пошли на эти меры, чтобы сдержать распространение новой мутации коронавируса, обнаруженной на юго-востоке Англии. Подробности в сюжете Deutsche Welle.
2: Помимо Германии о приостановке авиасообщения с Великобританией заявили Дания, Нидерланды и другие всего более 20 стран. А Бельгия, помимо авиа, на 24 часа приостановила и железнодорожное сообщение с Лондоном. Некоторые пассажиры спешно изменили планы, чтобы уехать из страны воскресенья.
3: Да, я возвращаюсь в Великобританию, мой поезд
4: должен был быть завтра вечером, но сегодня в 2 часа дня мне прислали сообщение, что поезд отменен, и я должна ехать сегодня, если хочу покинуть страну. Мой парень работает недалеко от Оксфорда, он должен был приехать к нам на Рождество. Вот я здесь, мы узнали о запрете буквально пару часов назад. Сяду на последний сегодняшний поезд, потому что говорят, что запрет на 24 часа, но никогда не знаешь».
2: Полностью транспортное сообщение с Великобританией на 48 часов остановила Франция. Новую мутацию коронавируса обнаружили на юго-востоке Англии еще осенью. Информацию
1: передали властям Великобритании в начале октября. Первый случай заражения выявили в графстве Кент, но затем новый штамп быстро распространился и в других частях Англии. С тех пор правительство постоянно информировали о новой мутации, ее особенностях распространения, которое становилось все очевиднее. Но обычно вирусу нужно некоторое время, чтобы новый штамп стал доминантным среди населения. И буквально несколько недель назад стало ясно, что 6 из десяти новых заражений коронавирусом относятся к новому штамму. И тогда он привлек к себе внимание, и меры начали ужесточать.
2: Британское правительство в срочном порядке объявило в столице и на юго-востоке страны жесткий локдаун, начиная с 2020. Декабря въезд и выезд из этих зон будет запрещен. Отменены были в том числе и обещанные ранее рождественские послабления. Лондонцы со смешанными чувствами встретили новые ограничения. Если бы в локдауне не было
4: необходимости, не думаю, что его ввели бы, поверьте мне. А что было делать? Больница, забиты людьми с коронавирусом. Он реален. И да, мне не нравится такое положение дел, я просто ненавижу все это, но что было делать? Только таким путем мы справимся с пандемией, думаю.
1: Я очень расстроен. Я думаю, что план отсутствовал до последнего момента. И людей не предупредили заранее о том, что их ждет. Все это вызвало много хаоса и путаницы. Я действительно хочу, чтобы люди наслаждались Рождеством и оставались в безопасности. Но я не думаю, что локдаун – правильный способ этого достичь.
2: Строгие ограничительные меры будут действовать в Лондоне как минимум две недели. Это позволит сдержать темпы распространения новой мутации – и даст ученым возможность больше о ней
1: узнать. Когда мы выявляем новый штамм, нас прежде всего интересуют три вопроса. Во-первых, быстрее ли он распространяется? Во-вторых, степень его вызывает ли штамм более тяжелое течение болезни? И в-третьих, эффективны ли против него текущие вакцины? Что касается первого вопроса, мы определенно знаем, что новый штамм на 70% заразнее обычного штамма коронавируса. Но как он влияет на течение болезни? И эффективно ли против него существующие вакцины. Это то, чего мы, честно говоря, пока не знаем точно. Я думаю, в течение нескольких недель у нас будет более полная информация.
2: Между тем, новый штамм коронавируса уже был обнаружен в Италии у пары, недавно вернувшейся из Великобритании. Сейчас инфицированные находятся на изоляции в одном из госпиталей Рима. Их родные контактные персоны также отправлены в карантин. Ранее новую мутацию вируса, аналогичную британской, обнаружили в Дании, Нидерландах, Австралии и ЮАР.
0: В британских домах, престарелых и клиниках бороться с ковидом помогали тысячи медиков и сиделок со всего Европейского Союза. Но с Брекситом большинство из них пришлось вернуться домой. Как сейчас дела обстоят с уходом за «Пожилыми людьми» в Великобритании в сюжете «Дойче
4: Даже несмотря на слишком частый дождь, Луиджи Ди Анофрио Лондон очень полюбился.
1: Лондон – это место, где можно действительно стать своим. Люди приезжают со всего мира, но живут все вместе, и это потрясающе.
4: Он проработал медбратом на юге Лондона 6 лет, а сейчас заведует отделением. Но теперь возвращается в Северную Италию к своей семье. После Брексита, как гражданин ЕС, он чувствует себя забытым властями. И говорит, что его вклад в борьбу с коронавирусом остался незамеченным.
1: Наш голос не был услышан, про нас как будто забыли, даже в течение последнего года. Мы всячески поддерживали Великобританию, но этого никто не оценил. В будущем
4: это коснется медсестер и врачей, как и всех других граждан ЕС. Для работы в Великобритании нужна виза. Уже сейчас их в страну въезжает гораздо меньше, чем до Брексита. Пандемия коронавируса выявила недостатки британской системы здравоохранения. Прежде всего, не хватает квалифицированных кадров. Если врач или медсестра из ЕС возвращаются к себе на родину, то возникает брешь, которую заполнить неким, будь то больничное отделение или дом престарелых. Радж Сигал управляет несколькими домами престарелых на востоке Англии, в Норфолке. На встречах с коллегами речь часто заходит о нехватке рабочих рук. После Брексита найти квалифицированных специалистов стало почти невозможно.
1: У нас было 120 сотрудников, а теперь в штате всего 98. Остальные набраны из агентств. Прежде у нас было 20 с лишним граждан Евросоюза, а теперь всего одна.
4: Мария Кастера из Португалии последняя оставшаяся сотрудница из Евросоюза. Работа тяжелая, сверхурочных много, оплатят а мало. Если иностранцы не могут приехать из-за Брексита, то как же быть? Страна осталась без сиделок. Кто позаботится о пожилых людях? Старики, за которыми ухаживает Мария, теперь для нее как родные. Несмотря на Брексит, она хотела бы остаться в Великобритании. Но большинство ее друзей уже вернулись на родину.
0: Свадебные церемонии в Индии – это целая индустрия с оборотом в миллиарды евро. Но из-за пандемии многие свадьбы пришлось отменить или отложить. Во времена изоляции невозможно проводить грандиозные мероприятия, которые обычно в этой стране длятся по несколько дней.
5: Обычно это время года в Индии – самый свадебный сезон. Пары, которые ожидали благоприятных дней и прохладной погоды, сочетаются браком. Но в этом году все иначе. Сейчас в Индии ежедневно регистрируется более 35 тысяч новых случаев коронавируса. В то время как большинство ограничительных мер ослабили, Ограничения на большие собрания людей продолжают действовать. И это сильно бьет по свадебному бизнесу в Индии. Для большинства индийских семей свадьба – это вопрос престижа. Обычно на них приглашают сотни, а порой и тысячи гостей. Некоторые пары, как, например, Анам и Шазеп, находят выход из ситуации. Когда пандемия коронавируса в Дели была на пике, они перенесли свою регистрацию брака в штат Гоа. Теперь для празднования с гостями они выбрали это место под открытым небом в пригороде Дели территория рассчитана на тысячу человек но пригласили 300 и заправил соблюдение дистанции накануне члены семей молодоженов регулярно сдавали тесты те у кого есть хоть малейший намек на симптомы отказались от посещения торжества. Хотя масштабность свадьбы сильно урезана, для пары крайне важно сохранить все необходимые составляющие церемонии. На это потребовалось время, но нам все же удалось сделать мероприятие более грандиозным. Церемония бракосочетания была в более узком кругу, да. Но мы не хотели приуменьшать ее значение, и думаю, мы с этим справились.
1: Я надеюсь, это так. Гостям судить.
5: А нам и Шазеп, возможно, и удалось осуществить свадьбу своей мечты в условиях пандемии. Но многим другим парам повезло куда меньше. То, что свадьбы стали более скромными, сильно повлияло на бизнес в сфере свадебных услуг. Это заметно, например, здесь, Чанди Чоук, крупный рынок в старом городе Дели. Здесь обычно закупаются для свадеб, но владельцы магазинов говорят, что третья волна, которая началась в Дели в ноябре, заставила многих покупателей остаться дома. Хари Ом работает в магазинах свадебной одежды уже два десятилетия. Он говорит, что даже рецессия не так сильно ударила по свадебному бизнесу, как коронавирус. После первого локдауна пошла цепная реакция. Хариом не смог распродать свой прежний ассортимент. А теперь покупателям не нравится устаревший прошлогодний дизайн свадебной одежды. По его наблюдениям, гости перестали покупать и новую одежду для менее масштабных
1: свадеб. Зачем нужно наряжаться для торжеств, в которых примут участие только 50 человек? Даже невесты не в таком восторге и говорят, что для маленьких торжеств они хотят обойтись чем-то недорогим.
5: Сейчас, по мнению клиентов, свадьбы уже не те. Вопрос свадьбы должно быть какое-то возбуждение. не чувствую ничего подобного при подготовке к моей свадьбе.
1: Мы не можем нормально праздновать в условиях ограничений, ведь даже если мы позовем самых близких родственников, то получится по 50 человек с каждой стороны, а это уже 100 человек.
5: Но пока для одних карантинные меры это сплошное разочарование, для Анамы Шазеба, свадьба, да еще в нынешних условиях, это особое событие в их жизни. Мы познакомились во время локдауна, что само по себе делает нашу историю особенной. Сложно это да, но думаю, что все красивые вещи сложные. По-семейному, камерно, но в то же время и с размахом. Редкая комбинация для индийской свадьбы, которая явно удалась, несмотря на все препоны.
0: Чехия получила великолепный подарок к Рождеству – изготовление елочных игрушек из стеклянных бусин, признано культурным наследием человечества. ЮНЕСКО приняло решение внести это чешское ремесло в свой престижный список.
3: При ручном изготовлении елочных игрушек из выдувных стеклянных бусин используются посеребренные, окрашенные и декорированные вручную бусины. Традиционное ремесло, считающееся ключевым элементом культуры регионов Карканоши и из. Зерских гор в Северной Чехии передается из поколения в поколение. Создание подобных рождественских украшений фигурирует в народных сказках о Кроконоше легендарном правителе гор, сообщает ЮНЕСКО. Изготовление стеклянных бусин для рождественских украшений стало седьмой чешской традицией в списке нематериального культурного наследия. В престижный реестр чешские бусины попали со второй попытки. Два года назад межправительственный комитет ЮНЕСКО отклонил предложение, однако заявка была скорректирована и в итоге прошла. Среди чешских представителей список уже украшает Кладрубский конезавод, маскарад Глинской масленицы и другие традиции. А чтобы узнать больше о ремесле выдувания бусин, следует отправиться в крошечный поселок Поникла, притаившийся в горах Карконоши, которые еще называют Исполинскими горами. Там семейная мастерская Раутис остается единственным местом на земле, где этим старинным способом делают стеклянные бусины. Нанизанные на нить, они превращаются в сверкающие елочные игрушки. Первые мастерские по изготовлению выдувных стеклянных бусин появились здесь еще в конце XIX века. И это ремесло зачастую тогда кормило целые семьи. С тех времен способ производства почти не изменился. Стекольная мастерская работает в Пуникле на одном месте с начала 20 века. Ее основал Пам горно, который использовал высокое мастерство здешних жителей. Хотя сегодняшний владелец мастерской Марык Куговый носит другую фамилию, он помнит об основателе своей фабрики.
5: Я сам фирму по я
3: принял это дело у своего отца, однако мы продолжаем
4: традицию семьи Горной, Работаем в том же помещении. И способ производства, введенный паном Горны в
5: 1920 году, мы применяем до сих пор.
3: Некогда стеклянные трубки нагревались над печью. Выдатую форму резали, потом серебрили или золотили. В общем, это достаточно трудоемкая технология. А производство местные жители занимались прямо у себя дома. Сегодня маленькая фабрика производит множество видов игрушек, некоторые из которых относятся еще к 19 веку. Например, традиционные звезды. А еще есть самолеты, велосипеды, мельницы. В общем, все, что можно вообразить. Причем любой, кто заглянул на фабрику, может попробовать себя в роли дизайнера.
1: Здесь у
4: нас открытая мастерская для всех желающих, где мы учим основам собирания игрушки. Нередко посетители покупают материал, бусины,
3: чтобы сделать их по своему вкусу. Мара Кулговый признается, что умеет производить украшения от начала и до конца. И выдувать, и разрезать, и раскрашивать, и нанизывать. Бусы в этом году вообще пользуются благосклонностью ЮНЕСКО. Искусство стеклянных бусин Франции и Италии, например, тоже попало в реестр. А еще список нематериального культурного наследия человечества пополнили верблюжье бега, финская сауна, североафриканское блюдо кускус, китайское боевое искусство тайцы цюань, пантун – рифмованная форма малайского стиха и многие другие традиции. Туда вошли также такие необычные явления, как, например, трехдневное паломничество в монастырь святого апостола Фадея на северо-западе Ирана.
0: И на этом программа «Европа лично» сегодня подошла к своему завершению. В передаче были использованы материалы медиахолдинга Deutsche Welle и радио Прага International. В студии была Юлия Петрик. Встретимся на будущей неделе с новыми событиями.